1: 大家好，我是安亮
0: 。我迷津。我
1: 们上一集呢讲到历史上面的包公
0: ，正精彩的时
1: 候，突然间作结了，哈，
0: 吊大家胃口。提
1: 到就是宋朝的一些体制，对啊，这个就由此一说了、嗯、啊，因为呢，可能有些人考究不觉得是这样，可能也会觉得说，讲了宋朝很清廉。其实宋朝我没有说它很清廉，就是说相较之下，比
0: 较之下，而
1: 且有一个特色是宋朝的文人是被礼遇的，嗯,嗯啊，大概是这样子哈。那我们接下来呢？要来讲传说中的包公，
0: 传说中
1: 民间传说中的包公呢，我们叫他什么
0: ？包青天，就
1: 是包青天哈、哦嗯。那我们现在所知的包青天形象呢，是来自于一本小说，这本小说是明朝万历年间的小说
0: ，明朝的明朝的小说、嗯、叫做
1: 《包公案》。然后呢，这本小说是很多人合写的、啊、所以呢作者不明。哇
0: ，他们也可以共,共同创作一本小说对对对
1: 。这本小说也被认为呢是历史上最早的推理小说
0: 。哦，柯南的祖先。噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊、如果是以现在的 podcast 而言、呃、就是结合了真实犯罪跟灵异故事了、啊。而且呢，通常结果都是大快人心、嗯啊。是不是感觉蛮好看的？
0: 我最近看那个，就是有这种感觉，这种感觉就觉得很
1: 好看，就一直想看下去。然后又有
0: 一点灵异的东西在里面，觉得难怪我小时候这么喜欢看
1: 。大家都喜欢看啊，红片了大江南北这样子。<笑>然后呢，到了清朝的咸丰年间呢、啊嗯，就有一个说书人叫做石玉坤。参考了这一本呢《报公案》，再加上自己的创作，就是会说书嘛，啊、嗯，娱乐场所、酒吧什么的会有说书人，加上自己的创作之后，把它集结成书。嗯、而且不是他集结的，是后世又有人集结成书，嗯、把它叫做呢《中列侠义传》哦。这时候还不叫七侠五义、哦。对，我刚
0: 刚想说不是七侠五义。对，这
1: 时候叫三侠五义。嗯、那哪三侠哈、哦？就是南侠展昭，就是展护卫，展护卫有没有？真、啊、对不对，南侠展昭是其中一侠嗯，然后还有北侠欧阳春、嗯，还有双侠丁兆兰跟丁兆慧。那这两个兄弟呢，算一侠，一个人扮演零点五侠的角色。对呀
0: 、啊。那应该分四小吧，啊、对对,对
1: 。然后五亿是哪五亿？钻田鼠、神青鹿、乌言等等等等等等。第一呢，就是呢五鼠里面的钻田鼠卢芳、测、嗯、地鼠韩章、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、嗯，还有最小弟帅哥锦毛鼠白玉堂。这五鼠就是五亿。嗯哦王朝马汉呢？王朝马汉是官府这边的，不是峡那边的。<笑>中间有 o v e r l a p 州、哦、跟政治单位结合的地方，就是最有名，就展昭嘛。昭嗯、这样子那后来呢，又有一个清朝的学者，他叫做于越，他是呢曾国藩的阅卷官，帮
0: 他看卷，帮他看
1: 卷的，考究一下，他就觉得，哎、欸，这很奇怪啊，不止三峡吧？
0: 对啊，
1: 所以他就另外加了三峡、小侠爱虎、黑妖狐字画，还有小诸葛呢，沈仲元。嗯。刚刚讲的那个双侠没有？他把它分开，丁点武侠这个、太奇怪了，然啊，就另外分开，所以就变七侠
0: 了
1: 、哦。然后这本书就正式改名为呢《七侠五义》
0: 。哦，原来是这样，所以这七侠五义都是在包青天那个时代的人物。其实七
1: 侠五义就是围绕着包青天这个人物的周围，周嗯、然后有政治的、有审案的，也有侠义的东西
0: 、嗯。好，这
1: 样子。这本书除了有推理之外呢，里面有不少的呢武功高手、嗯嗯。除了是推理小说之外，它也是很早期的武侠小说。
0: 所以这本书就是结合了很多种多元的一个概念，很厉
1: 害。就是 mix and match。后世的金庸还有古龙都受到《七侠五义》的影响、啊、所以它是影响我们现在武侠小说的一个，
2: 嗯、就很像是
1: 、Casuru 嗯、可苏噜，它影响了恐怖小说嘛，哦、大概这种感觉。金庸小说就会说啊，谁谁谁喉头一甜啊，嘴巴吐出了一个鲜血，有没有这种描述模式？七侠五义这边出来的，就是他被什么东西锤到了，然后就吐血了，怎样？然
0: 后再看吐血的方式，然后呢，什
1: 么谁谁谁那个出剑了之后，然后呢，你心中一惊，然后心想怎么样怎么样，然后他要怎么对于这个动作的描述是从七侠五义这边出来的
2: ，懂？然后
1: 是很有名的武侠小说家都有受这样的影响，这样子。那传说中的包青天呢，还有什么特色？黑脸嘛，对，好，那是戏剧效果。刚刚讲过了，就是要呈现呢，比如说在今。剧里面演的时候，或是我在讲、呃、这个神,神奇的故事的时候，就把它讲成是黑脸、嗯嗯，因为这样就可以跟一般人不一样第二个是什么？额头上有个月亮,月亮，是不是松果体？是没有这样讲、嗯、可是呢，小说里面呢，包青天确实是日审阳，夜审阴。他白天呢审这个人世间的,的冤冤真的、哦。晚上他就是要审这些鬼之间的冤案。哇、哦
0: ，小说有这样，所以后来才会
1: 讲说他是阎罗王嘛。哦好、哦，然后对对对，然后确实他晚上他审鬼的时候，头上那个月亮就会发光，哎
0: 哎哎，这样子这，很像那个。有这次我看、那个《超能力霸王》感觉，<笑>我这次看他那个《独龙记》那一篇也是有他月亮有发光，对对对,对就，就是这样。现。
1: 那他是真的有审鬼魂哦，在小说里面、嗯，而且蛮精彩的哦。嗯，就说呢，包青天还没有到中央当大官的时候，他还在当地方县令的时候，就审过一个案子，叫做什么乌盆案。乌盆案，乌盆案，这是一个蛮吓人的杀人案件哦，嗯、而且还牵涉到什么分尸、毁尸灭迹，很像是现在的真实犯罪感感觉。哦、那时
0: 候就有分尸案这种说法，应该蛮惊惊人的。
1: 这故事大意我大概讲一下哈、哦，就是有一个叫张三的老人啊，他呢突然间有一天想到说，哎，他有个朋友叫赵大，四年前呢欠了他四百文的钱啊，所以呢他就去到赵大家有没有去要讨债。嗯、就讨债的过程里面，因为赵大他钱不够了、嗯，所以他就给了这个张三啊一个黑色的盆子，而且这盆子很黑哦，嗯，当做这个利息就对了、嗯，就给他了。张三他不甘不愿，地拿回家之后放在家里嘛，到了晚上的时候，这个乌盆啊跟他讲话，张三，冤枉啊！我被人家杀死了、啊。哇，拿
0: 到一个不祥之物。对
1: ，然后后来张三他就跟这个乌盆啊对
0: 话，
1: 对话，然后呢，这个乌盆就讲出了他被杀死的过程。嗯嗯，被杀死的人啊，这个人叫做刘世昌。嗯，他呢有一天是骑着驴子啊回家，他就是从 A 地到 B d 旅行啊，因为行李很重，所以呢他就是要找一个地方呢过夜，不认识的要小心哦。去到这个赵大家里面。
0: 刚好去照大家、哦，因为
1: 就是在路边啊，就有一个房子、呃、啊，因为天色晚了啊，我要借宿这样子。这个赵大的夫妻啊，就看到哦，他行李里面有很多值钱的财物啊
0: ，啊起他念哦，就
1: 把他杀了。天哪！那拿了他的钱，然后把他分尸了，把他血肉啊困在那个泥土里面，把这个泥土烧成乌盆
0: 。天哪，这也太恐怖了吧！
1: <笑>对，所以这个乌盆才会讲话。灵魂就附在在乌盆上面，跟这个张三啊讲冤情。这
0: 个犯罪手法也太新潮了吧？
1: 是不是有点真实犯罪的感觉？然后后来呢，这个老先生张三啊，跑去找县令，就是包公来讲这件事情。包公就审案，审案之后呢，就把赵大呢夫妇找来。其实呢，这个展昭还有张龙、赵虎啊，已经侧面去查了，检察事务官还有检察官都已经始
0: 查工，都已经
1: 确定赵大就是。杀人,人凶手、嗯，可是他们当庭呢是不认罪的，所以他就用了一个计谋，他使诈术，他就把这两个人呢分开审讯
0: 。哎、欸，这是现在侦查的手法之一、欸，对，分
1: 开审讯，把赵大的太太叫来，他就说赵大呢已经都认罪了，而且他说呢，其实都是你的 idea， 嗯，他只是被动配合，嗯。赵大的太太听了就很生气，她、嗯、就觉得哇，我这老公无情无义，明明是你要杀的，怎么会说是我呢？当污点证人，直接把赵大这个做坏事的过程全部都讲给包公听，嗯、而且还把赃款在哪里全部都说出来了，嗯、然后再把这两个人当庭对质、嗯。可是这时候赵大呢，还是死不认罪
2: 。对
1: ，包公就生气了，上夹棍。赵大因为经不住这个刑罚，就死在这个大堂之上。直接死掉，造成了包公怎么样呢？审问犯人把人弄死，了，他就被贬官了、嗯。最终，因为包公他是正义人士，他不会在意这个，他就把被谋财害命的这些钱啊找回来之后呢，还给了刘世昌一家人嗯嗯，他的老婆跟他的妈妈。老婆妈妈就为了感谢这个张三啊，伸冤嘛。所以呢，就愿意照顾着、這個，因为张三是老人，愿意照顾他一辈子。然后呢、哦，这个事情就是完美落幕。包公他就为了正义，他牺牲了他的官位，官这样子、嗯。后来呢，过了十年之后，才又回去当官，当了开封府的府尹、嗯，这样子。这个乌盆案是这样子，嗯、是不是蛮酷的？嗯、很
0: 酷哎、欸！但是这乌盆案应该就是小说，小说
1: 当然是小說,小说，不是
0: 真的。然
1: 有那么精彩？嗯、真实案件然有那么精彩？酷哎、欸，很酷哈。嗯再来是说包公还有什么特殊的特色
0: ？铁面无私
1: 啊，铁面无私就是黑脸嘛，哈，他有三个加时的精装武器嘛，龙头铡、虎头铡跟狗头铡、哦
2: 。对对对，对不对？对
1: 那龙头铡是干嘛的？就是要杀罪大恶极一些死刑犯，而且他是皇亲贵族，地的谁啊？这这些皇亲国戚。嗯、虎头铡是什么？是杀大臣、杀官的。嗯，狗头杂就是平民百姓。嗯，这三个杂是怎么来的？怎么来的？跟你讲一下他的这个传说武器的由来。好，好根据这《三侠五义》啊，那时候呢，包公已经去到中央单位当开封府尹了。然后呢，宋仁宗就封他这个龙图阁大学士、嗯。然后就派他去办国舅啊旁昱贪污的事情啊。包公呢，他就得到了这个宋仁宗御赐的御札，就是三道呢亲笔的信，就对了。嗯他就拿这三封信去给他的公孙先生，
0: 公孙策、嗯，公
1: 孙策呢来研究就对了。可是那时候呢，公孙策才刚刚认识包公
0: ，刚就任就刚就任，他也不认
1: 识包公，嗯、他也不觉得说啊，这家伙是什么好家伙，嗯、然后就有一点呢调皮，他就把这个手砸的砸改成那个虎头砸的砸。嗯，然后呢，还画了三个砸的这个草图，所以那是公孙策的台地 e a 是要酷手酷手包公这样子。嗯、可是包公看了之后赞叹不已，哇、哦，画的很棒，而且这个东西真的就可以拿来施展我的抱负，这样就真的把它做出来了，然后拿给宋仁宗看。后来这东西就变成了他拿来砸犯人的、那個，所以这
0: 东西是公孙策发明的，发明的
1: 哦。对，可是皇帝都觉得棒這樣子，棒
0: 了。公孙策自己应该也傻一想，说我随便弄弄，居然成成真了。对
1: ，然后后来呢？呃、这个三个砸启用，第一个砸就是龙头砸
0: ，哇，
1: 他就是去办了庞玉嘛，庞、呃、玉的案子，庞玉的案子，对不对？庞玉呢，他除了贪污之外，他还强奸民女，哦，后来被就被砸了嗯嗯，就用龙头砸砸了、嗯，然后在这个连续剧里面呢，庞玉就是钮承泽演的。<笑> OK 哈，好，那总
0: 之，<笑>有
1: 啦，王<笑>璐有这样讲，<笑>没错<錯>啦，哈<笑>。这我知道你要讲什么哈<笑><笑><笑><笑>。那总之呢，包新天就有很多我们耳熟能详的故事跟名词嘛。嗯，比方说什么陈世美哦，陈世美就是负心汉的代名词嘛。它里面有一集就是呢，砸陈世美。改编清朝的一个人，可是把它讲成是陈世美哦。
0: Oh, 好，
1: 清朝的时候一个也是一样类似的。本来有一个太太哈，陪着我这样子辛辛苦苦当官的时候，被这个皇帝啊、亲人啊、女生喜欢，因为长得帅，然后我就不认了我的糟糠妻了，然后就被砸了这样
0: 子。嗯好，负心汉，负心
1: 汉。然后还有什么狸猫换太子？我们常常讲嘛。狸
0: 猫换太子，这个
1: 其实也是包公的案件哦。啊、oh ，然後还有很多，譬如说砸庞玉。《吴盆记》，大家有兴趣可以去找来看，其实还蛮好看的，不一定要看连续剧啦。你要看书也可以，也可以。
0: 好，那 YouTube 都有啦，大家如果有兴趣可以去看，对对对找来看
1: 。因为他有这三个杂嘛，表现出他这个人呢。办案就是不看对象的，
0: 嗯，你只要
1: 做错事情、嗯，我就是对
0: 庶民同罪。对，庶民同罪。好，你刚
1: 刚讲了一个重点，天子犯法与庶民同罪，他常常会讲这句话。对，这个斗之士，这句话呢是出自于实际《史记商君列传》嗯，就是商鞅变法的时候、哦，他就是讲庶民同罪。他的意思就是说，即便是你王公贵族啊，你做出来的罪行有没有处罚，还是跟庶民一样。这是商鞅，他当初在当行政院长的时候，嗯、他就是立下这个规矩、嗯嗯嗯，法家思想、嗯。我想这个就是包青天呢、啊、受欢迎的缘故、嗯。因为大家都期望这个社会是公平的，公平
0: 的没错。所以呢，嗯、他
1: 会红，其实也是有他的社会背景在的、嗯嗯。即便到现在也是，我们对公平、公正、公益的社会都是有一个想望的嘛。那它就是我们愿望的一个抒发的一个角色，这样子，这个就要脱离了。我们到现代了，其实包青天有被当成神在拜，嗯，因为他被当成司法之神，在台湾有包公庙，在哪？大龙洞就有包公庙，台北市哦。然后我们其实爬象山，有没有？靠象山站这边。下山不是有个庙、哦、正殿啊，侧面旁边也有在拜包公。哦，哦对对对，我跟梅子英去爬山，有时候也会去拜。经
0: 过就会拜一下
1: 、哦。那就是因为呢，在普罗大众的心目中呢，大家都希望一个公平公正的社会嘛。嗯嗯嗯，对不对、嗯？然后我查了一下像这个大龙洞的庙，或者是台湾一些其他的，譬如说在北部啊，就有检察官他查案子，他就去请包公帮忙哦，事成了就还愿这样子、嗯嗯。那我想这就是一种气场、信念的集合，再加上努力的结果。嗯，好、哦，所以包公还是有帮上忙的嘛。嗯那这边就要脱离包公了，好，因为刚刚在讲庙嘛，我们这边要转折一下，讲完了这种包公这种大神，对不对？那我们呢要来讲一些台湾比较特别的庙，台湾庙很多，
0: 庙很多。好、哦，我之前有分
1: 享过，有些庙我们都会觉得它是民俗信仰，然后就会觉得它是道教，可是其实不见得。嗯，好、哦，我们现在要来分享一些比较神秘一点点都市传说的庙
0: ，什么呢
1: ？在台湾有很多不一样形式的庙，比方说我们之前分享过十二淑女庙，因为一些特殊的关系去。
0: 祭拜他们去祭
1: 拜，然后建立的庙、嗯，对不对？明字你知道？我们台北市内湖区有一个大湖公园，对，捷运会道，嗯，风景很漂亮，对啊，有一个桥在那里，在那个地方呢，其实呢有两座庙，一座呢就是土地公庙，嗯，在土地公庙旁边呢有一座庙就比较特别，叫做老公祠，好、哦，给你看一下，它里面是一个石头的牌位，它没有神像啊，嗯，哦，里面呢对人写：长者李明敬老公重共亲。嗯、意思就是说啊，这是一个长者，那李明呢都很尊敬他，那这个老先生呢，所有人都很钦佩他
2: 。嗯，嗯这样子，
1: 那这个庙的由来是什么？哦，那他是在拜谁？你知道吗？不知道、啊、其实目前也没有人知道他的名字哦。嗯啊、可是呢，根据内湖文史工作者的描述啊，大湖公园以前啊，在一两百年前，他叫做十四分坡。嗯，当时呢有灌溉的需求，所以呢要做拦沙坝。嗯，那这个是有史一说哈，是地方祈老跟文史工作者讲的考究的，嗯，大家听听参考也算是都市传说、嗯。他就说呢，当时在建造这个蓝沙坝的时候啊，遇到大雨啊，坏掉，工程延宕。好，那我们之前不是有分享过活人献祭人柱有没有？那个内湖当地的地方祈老就口述到历史说，当时啊，负责建这个蓝沙坝的人就说要不要活人献祭，让工程顺利，所以呢，就到蒙甲这个地方找了一个老乞。找来之后呢，啊，给他吃好吃的，给他新的衣服，让他享受好几天，对他很好。放到这个工程建筑里面呢，去活埋
0: 了
1: 。嗯、工程呢，据说就顺利完成了。了、嗯。当地就盖了这个老公祠
0: 纪念他，来祭拜他。哦、
1: 有点像是。对他其实是一点点算是有罪恶感的那种方式
0: ，对啊，亏欠人家，因为他就是人
1: 住嘛，嗯，哎，怎好、啊，
0: 没
1: 有，哎，在台北市有没有觉得吓一跳、啊
0: 有？有一点呢、欸哦，有点
1: 吓一跳哈。就是地方祈老讲，还有文史工作者讲的啦，哈、嗯，有一个文史工作者，他叫做陈金赞，嗯，他说呢，老公祠的意思就是没有姓氏的老乞丐，老公就是老先生的老阿公的意思啦，嗯,嗯那里面呢是石碑嘛，没有形象，地方人呢就尊称他为老公，而且这个庙已经两百多年了。
0: 这有两百多年了、哦，对，是就是两百多年前
1: 的事情了。哈、嗯，这边呢就是都市传说，巧合的事情就来了。哈，二零一七年的时候，
0: 哇，前不久而已。二零一七
1: 年就有一个新闻提到说，当年啊，才半年的时间啊，在这个大湖公园这边就发生了七起的落水意外。因为大湖公园嘛，它是有湖的有湖对，啊，其中有两起呢是亲生的，而且这七起全部都是女的。嗯，里面就有提到呢，大湖公园啊的落水事件，一千平均一年就是一起，二零一七年上半年就七起，大家就在讨论。嗯。然后呢，就有一个自称是有灵异体质的文史工作者，他在电视上面讲，他就讲说，他认为老公祠啊，原本祭拜的对象已经离开了，已经不在那里了、嗯，反倒是有很多其他的灵魂附在上面。而且他说呢，他有去现场观察，他说在这老公祠里面都插一些桃红色的花，就会引发到附在上面的男性好兄弟啊想要娶老婆、哦好、哦，所以他建议这个老公只要保持干净，然后呢，不要去招惹一些其他的一些灵魂附在上面、嗯，可能就是会让他联想说，因为这个桃花红鸾心动，然后呢，他就想要找女性的来陪他的这种感觉，嗯、这就是一个都市传说。哦，好、哦，那到这边呢，反正他就是一个都市传说，真假不知道，就是一个说法。至少那边就是有一座庙、嗯，那具体拜谁不知道。嗯，好，就是这样。这边就是第一个比较酷的庙，那、嗯啊、美金觉得怎么样？刚
0: 刚看老公词，你知道，因为我们现在对老公你是说安娜
1: 达，对，先想着
0: 你喊老公、啊，配
1: 偶是不是？对对对，直接想
0: 到配偶 s p o s s 啊，
1: 不是哈，不是, Spouse,、啊啊不是,哦、不是老公就是老公公老公,老公的意思哈、嗯哦。那第二个庙，我们来介绍一下哈。在基隆有一个叫做老大公庙，老
0: 大公庙对
1: 老大公庙都有老
0: 父公这样，哎，老
1: 大公庙哈，那这个庙就比较明确了，虽然不是，也是明显的确定是拜哪一个特有的神哈。庙呢是祭祀十八到十九世纪的时候，从福建省台湾开垦的人们、嗯、为了抢地盘，在基隆那边呢、啊、械斗、哦哦。我们之前斯卡罗那一集，还有中元节那集也有提到，嗯，械斗之后死亡在现场的尸体啊，然后就把。把它集合起来、嗯、啊，因为台湾有蛮多什么一民庙、万善堂这种的，那这老大公庙就是这个形式的庙。嗯嗯好、哦，因为一些地盘的界限，还有要有水，你才要把过生活了、嗯。一些问题呢，就械斗。据说那边那时候械斗就死了108八个人
0: 。哇！所以呢，后
1: 来两群的势力就谈好了，在那个地方呢，现在成功二路上面盖了这个老大公墓，嗯，哦，来拜。那老大公是什么？老大公就是老，就是老死的意思，就是死掉的意思。那大是什么？死者为大。公什么？就是男性的意思，因为械斗都是男的。后来呢，两方盖这个庙之后，在咸丰五年的时候，就有去排顺序。今年是信什么的人要去拜，明年是信什么的人要去拜，哦、轮流祭祀、哦。这样子的轮流祭祀的一个习俗跟规定，演变到现在，变成现在中元节非常有名的民俗信仰活动，就是基隆中元祭。
0: 有这个我不知道、欸。基隆
1: 中原祭，原就是中元节的时候会有、呃。我们中华民国交通部观光局啊，名列台湾十二大地方节庆之一。哦、跟胡尾中原祭并列，北基隆、南胡尾，台湾中原祭最热闹的其中一个。哦
0: ，这我不知道，离我那么近，我却不晓得。这我
1: 分享给大家，嗯、这样子就大家觉得啊，之后可以去参与一下，或者是啊，至少就知道这件事情。嗯嗯啊、哦，譬如说经过那地方啊，为什么塞车什么啊，大家很烦，你就可以讲这故事给大家听，让大家平静下来，这样子啊。这个确实会 OK OK 會平下來好。中原祭的目的也是顾名思义嘛，嗯、就是要普渡，对不对？對这个中原祭啊，已经在2008年的1月29号由行政院的文件会。就是现在文化部的前身、嗯，指定为国家文化遗产。哦，这个是国家文化遗产呢、哦。中基隆中原祭、嗯嗯、哦，中原节可能再过一阵子要到了嘛，对不对？
0: 对，他们有特殊的什么？
1: 有，有等一下我来介绍了、嗯、哈。那基隆中原祭的仪式总共有十二个、啊、有一些我们有听过，大概念一下。第一个就是起灯脚，第二个是开看门，第三个是异国临情，第三个是送灯献敬，第五个是竖灯高的歌啦。嗯好，第六个是开灯放彩，第七个是引斗灯，第八是发表放榜，第九是水灯头绕境，第十个是什么？放水灯
0: 哦，放水灯也是其中之一。第
1: 十一个是什么？中原普渡。
0: 是，就是我们一般在做的，是吗？对
1: ，就是说，其实中原普渡是其中一个仪式而已，它、哦、前面还有程序的。序那第十一个才是中原普渡，第十二个是什么？宋大士爷，第十三个是跳钟馗，第十四个是关看门，第十五个是交接手炉，因为轮流祭祀。好，我要交接给下一个姓氏的人哦。比方说放水灯啊，中原普渡跳钟馗，这我们都知道。钟馗甚至我们端午节那集也有介绍到、嗯。那其中有一个比较特殊的，我们来分享一下宋大四爷、嗯。那这个宋大四爷的仪式，就是在中原普渡完之后，我们就要把大四爷送走。那我问一下明子欣，谁是大四爷？不给你看一下图，哦，长得有点可怕，对不对？头上有个观世音菩萨。这个大士爷呢，又称为燃面大士，脸是烧起来的
2: 。哦，好，然
1: 后呢，又称为浇面鬼王。嗯，他的脸是焦的，因为他被烧了、嗯。然后呢，咽口鬼王，因为他会吐火。嗯，这个由来呢是来自于佛经的一个佛教故事，我分享给美慈听一下。就是说，释迦牟尼佛他有个徒弟叫做阿难尊者。嗯，他有一天呢，在打坐禅定的时候、嗯，突然间看到一个满脸都是火、熊熊燃烧，而且很瘦、很痛苦的鬼呢，来到他面前。这个鬼呢，他自称为他叫面燃。他跟阿难尊者说，三天之后他会堕落到恶鬼道里面去的。他就说。像他这样子的恶鬼啊，还有很多。希望阿难尊者可以协助他们，不要堕入恶鬼道。所以呢，如果要避免的话，就要布施跟一些啊仙、呃、人、一些佛教徒有没有供奉三宝来救他们？那什么是三宝？哪三宝？马路三宝嘛？啊<笑>、哦，不是哦，这是佛教用语，就是佛法身。大家有兴趣可以自己研究。啊、哦，这边怕变成传教的节目了哈、嗯哦。阿难尊者知道这件事情，他就跟释迦牟尼佛他的师父禀告啊，有这件事情了、啊，那怎么办？啊，我很想救这些人呐、啊，佛教徒嘛，佛陀呢就教阿难尊的一个方式啊，这也是佛教用语，我们就跳过哈。那、啊、反正就有一个仪式，救了这些人，救了这些鬼之后，具体的结果是什么？他们会离开他们的鬼的身份，离开六道轮回，嗯。这个就是佛教的最高宗旨嘛
0: ？对，就不用脱离轮回
1: ，这样子的过程就是
0: 送大事的由来。
1: 哦，那为什么叫大事？你知道吗？不知道，因为有人认为他是观音大士的报身。哦。好、哦，这个也是佛教用语了。我们可以想象成，它就是观世音菩萨的化身的意思。嗯、所以称它叫大事业。有人是
2: 这样
1: 。观世音菩萨它有一本佛经嘛，叫做《普门品》嗯嗯哦。如果大家有在念，就知道经文我就不讲啦。就是说，观世音菩萨它会用各种各种的形态出现在人世间，告诉大家如何去帮助其他人脱离痛苦。嗯、它有各种身份，就是《天龙八部》里面的八部。天啊，龙啊，阿修罗啊，紧那罗各种身份，然后还有一些鬼啊，什么身份，都是观世音菩萨的化身,化身来跟阿南尊尊者讲说，你要救这些人，他就会化身成那些人，用他的方式告诉你说，我需要被帮助。这个就是呢燃面大士的由来。嗯，其实台湾有很多不一样的庙，大神的庙，三清宫、官帝镇军啊，台湾也有像，譬如说老公祠、大老公祠
2: 。对不对？对这很特别，很特
1: 别的妙哈、哦！这个就是呢，我们东方啊民间信仰的特性，包容性很强啦，就是会结合一些当地元素的信仰，嗯，嗯就很像我们之前分享到日本有一些地区他们会拜三老。对，原则上就是对大自然的敬畏嘛，嗯、而且有一点点是交换原则，嗯，就是、说如果我拜你，你会来害我，的那种感觉，出
0: 自于畏惧的心，
1: 对对对啊，像刚刚提到老公庙，就是活人献祭，也也是有这样的成分嘛，嗯、你,已经拜
0: 你、那个、怕你来那个，怕你那个，所以我
1: 就拜你，嗯、就大概这种感觉哈。因为呢，我们刚刚是在分享报新天、啊、宋朝嘛，对不对？哈、哦，那我们今天就来分享一个在宋朝跟庙有关。跟奇怪的宗教信仰有关的一个呢社会案件，或者是连续杀人案。
0: 连续杀人案讲起好可怕、啊。对对
1: 对，哈，就是呢，在大宋召集令。《大宋诏集令》就是呢，它是截录宋太祖第一代的皇帝到宋徽宗九个皇帝中间呢地下的圣旨。诏令就是圣旨的意思。那圣旨就是什么？就是皇帝对臣民下达命令，或者是公布事务的正式公文。嗯，在宋太宗的时候，也就是北宋第二个皇帝的时候，在这本书里面就有写到一个圣旨。宋太宗就是下令要通缉在现在的四川省的一对呢兄弟。这一对兄弟姓向，面向的。哦，这两个人呢是职业杀手，嗯，他们专门呢收有钱人的钱，对人进行绑架跟杀害
0: 。哇，那时候就有职业杀手这种职业？
1: 当然有啊，杀头的生意有人做，陪城的生意才不会有人做了。哈
0: 、嗯嗯，对了、嗯，也是 OK
1: 。而且这些受害者多半都是女性
0: ，嗯
2: ，
1: 他们呢会割受害者的耳朵。鼻子，然后折断他的这个四肢关节，然后有时候还会肢解这些尸体，虐
0: 、啊、杀哎、欸啊
1: 。那这件事情是因为太普遍了，所以呢就受到的当地一些乡民啊举发。嗯嗯，报上去，然后才会被宋太宗啊
0: 通气令，通
1: 气令这样子、嗯。然后里面讲到说，犯者论死，触犯人可获犯人家财，官吏知情不报者加罚。嗯，就是说这两个人，我要让他死。如果你可以举报他们的话，你可以得到他们家的财产。财产嗯、如果官啊有包庇的话，我会加重刑罚。嗯，所以是非常严重的。那后来有没有抓这两个人？官方没有太多记载。可是可以确定的，为什么会有这样的职业，你知道吗？是跟当地的信仰有关。
0: 跟当地信仰有关。当地
1: 信仰有这种杀人祭鬼神的习惯。哇，目的在于什么？交换条件，换取财富、嗯、事业发展、土地丰收这样子的成果。
0: 虽然是要靠别人的性命来。那
1: 至于说这对兄弟他服务的客户他是祭什么神或鬼，不确定。嗯。可是呢，一样的时间段，在一样那个地区，就是宋朝的湖北地区，一样也是有发生一件呢杀人祭鬼神的事情。嗯。根据呢呃南宋《夷坚志》，它里面就有提到一个故事，他说呢杀人祭事之间，就是杀人祭事的这种坏事啊，湖北最盛。嗯。其鬼名曰能真神。他们拜的这个鬼神叫做人真神，嗯，得官员、士秀呢谓之聪明呢，一可当三，就是说，如果你今天杀的是官、读书人、秀才这些的，你拿去祭拜呢，一比三啊。嗯生这样
0: 算的，师
1: 生道士的修行人一可当二，那如果是富人小孩，就是一比一啦。杀读书人关的话，你就有三份的，
0: 连这个也要三
1: 份的祝福。就像有人说我懂我懂，今年是五倍，有没有？嗯、这个是三倍，連这个
0: 有分那个阶级的對對對。那
1: 下面的文章比较长，我就用白话分享。好，好一间字里面就有一个故事、嗯，就说呢，福州有一个读书人啊，很帅，少年得志，嗯、考到进士，可是他单身。
0: 可是
1: 长得很帅，居然单身。单身，咳咳我不知道哦，我们要同情受害人，这个是受害人,哦,受害人哦，他是受害人，他是受害人哈。那这个年轻人呢，他有一个同乡不认识，可是是同乡，也不是朋友。这个同乡呢，他在湖北当现实，就是一个官，就是提刑啊，治安官。我之前《金瓶梅》那集有分享到，這,这个同乡呢，他就知道说，在福州哈、哦、有一个年轻人哇，又当高官，怎么样怎么样、啊，所以呢，带着钱跟他约在杭州，就是要说媒啦，嗯、提亲。那、啊、这个读书人呢？家里面呢，其实也不是什么有钱人，他就是卖那个茶刷，我们喝抹茶会用到那个茶刷，就小本生意。听到的时候很高兴，哇！湖北有官、嗯、要跟我的儿子谈亲事，我儿子要当官啊！哇，以后丈人也是官将，嗯嗯这样不是很好吗嗯嗯？好，马上就答应了。年轻人马上就到这个湖北去，要去见这个未来的岳父啊！对，这个岳带了这个兵啊，然后还有这个轿子，要去接这个未来的女婿。一个向东，一个向西，这样子，中间碰面这样子。嗯嗯。啊，进入了湖北的时候，有一天中午要、啊、吃饭呢、啊。嗯。啊，这个年轻人啊，遇到了山里面一个店，就是啊，我们就在这里吃饭好了。啊，要准备吃饭。年轻人啊，就跟这个仆人讲说：“哇，这里风景好好，比我们家那边啊好太多了、啊，什么什么的。”所以说，然后他就出去散步了。然后仆人就跟着他。这个年轻人跟仆人，他就走一棵那个很大的古树下面啊。这个树啊，这个很茂密哦，很有气势。然后下面有一。一个大石头看起来就是风景优美
2: ，嗯嗯，感
1: 觉上就是可以坐在上面的休息、休息看风景。然后呢，这个年轻人就在这个石头上面坐下来，嗯、看风景，看一看。然后看一看之后，他就跟这个仆人说：“啊，我在这边休息一下，我想要放空一下，
0: 打瞌睡，睡个午觉啊。
1: ”你先回去，饭做好了再来叫我。嗯，这样子，那仆人就走，这个年轻人单独坐在那那这个仆人呢、啊，就回到做饭的地方，就是餐厅嘛、嗯，饭已经熟了，他就去叫主人。结果他发现，在这个古树下面啊，已经没有人了，主人不见了，不见了。然后呢，这个仆人就到处找啊。老板，老板，你在哪里呀、啊？找不到人。这时候呢，仆人吓坏了，就赶快去跟那个藏人那边会面，就说：“哎、欸，怎么办？你的女婿不见了。嗯”提醒了他们吃饭那个餐厅调查去问，可是这个店主呢，支吾其词，他好像知道是怎么回事。哦
2: 抓他了，他脸
1: 色就变了，然后就说：“嗯、哇，我不知道、欸、我怎么知道？可是看起来他就是知道。嗯”然后呢，这个提醒啊，就派了他的手下到处在山上面找，找一找，找一找，没有找到了这个年轻人。这年轻人已经死了啊
0: ，已经死了，
1: 浑身呢五花大绑，他的肝呢、啊、被切走
0: 了。
1: 啊、未来的丈人这个高官啊，听到之后很生气，马上下令要抓凶手。嗯、真的去查，结果严刑拷打死了不少人啊，也没有办法确定是谁、啊那这东西是怎么回事呢？他们只知道在那一区那个山区里面啊，他们拜一种神叫做人真神
0: ，人真神
1: 必须要用人的肝去祭拜他、嗯，而且最好的就是要读书人。因为一比三
0: ，嗯嗯，那怎么他们怎么知道神喜欢吃什么？真奇怪
1: 。我们之前也讲啊，灶神，我们要拜他糖果嘛？
0: 对啦，是啦，哦、这
1: 种概念。所以呢，在那个地方，其实是一个普遍的民俗信仰。嗯，邪神，我们之前看的一部那个叫什么去了？大黑咒有没 有？ 他其实也是类似拜邪 神， 就有一点让人家联想是这种邪神的感觉。地方信仰
0: 好毛 啊， 好邪 哦，
1: 很毛对不 对？ 那人真 呢， 不太知道他到底是长什么样子。可是人真的意思就是什么人就是凸起来的意 思， 真就是眼睛张很开的意思。所以人真我们可以联 想， 就是眼睛张很 大， 眼睛很 凸， 看起来很凶的一种。一种样子，这样子，嗯、一兼制里面看起来，这个文章啊，就感觉这似乎是乡民的集体行为嘛。哦，啊
0: ，这好可怕！你感觉误入一个什么是不是邪教
1: 群众的感觉？啊、是不是有毛毛？好、嗯哦，那我再分享下一个。刚刚那个案子是在湖北嘛，其实就是有点像江南南方的地方了。这种杀人祭鬼的风气也渐渐传到江西，江西省又更南方了。嗯，就有个故事啊，就有一天啊，有一个农妇啊，他要回娘家。那就跟他先生一起回去嘛。可是因为家里穷啊，所以呢没有带帕秋类啦。嗯，那先生以前古代就是会有大男人主义，对，穷啊不好意思、嗯，对不对？先生就觉得啊我没出息，那所以你走前面，我走后面。嗯,嗯两个人就分开一段距离走走走，走不算太远，差不多都是大概一两百步的距离，走到深山里面。走到深山之后，他就发现，哎，他老婆不见了。嗯、然后他就想说，哇靠，这老婆是怎样？是因为我穷不想要我了，是不是？他就到处去找，找找找，然后他就折返回去看刚刚的山路，他就发现路上了有血迹，哇，就看到了巨呢。被杀害的女人的尸体，他
0: 太太哦。然
1: 后呢，他想说是不是他太太，可是辨别不出来，为什么？因为满身是血。嗯。再来是什么？没有头
0: 。哎呦！
1: 肝被切走了。就是肝。而且呢，身上穿的也不是自己老婆的衣服。衣服哦、所以他根本不确定是谁。嗯。所以他就往前。跑，他就想要去报官，因为可是在山区，他就继续往前跑，跑跑跑，他就看到前面视线里面呢有两个女人，这两个女人神色很慌张，嗯
2: 嗯
1: ，提着一个大篮子，那其中一个女人呢，确定那个脸不是他老婆，可是穿着他老婆的衣服，嗯，他就觉得这一定有问题，他就抓那个女人有没有、嗯？打开篮子里面那个头就是他老婆的头，天哪，然后还有什么肝？干
0: 嗯，那就是他老婆没错，点
1: 像是一样，你是要拜人真神嗯嗯。那为什么要砍他的头换他的衣服？他们这些作案的人就是平常人，不想要让人家追查说谁被杀的，也不想要让人知道是谁杀的哦。所以干这件事情嗯嗯嗯，因为自己的信仰去做的是恐怖的事情
0: ，好可
1: 怕、啊，很可怕哈、哦。然后在疑奸志里面呢，讲了很多类似这样子，宋朝这边呢，你要说邪教也好，或者是说他是这个地方信仰的一个内容在里面。嗯
0: 原来那时候种草就开始有,这种就有，而且是杀
1: 人哦，是不是觉得很可怕？嗯、就有点咒，好像是真的的感觉。
0: 人心真的好可怕
1: 哦！你要去联想哦，因为以前那地方山村有没有，就是农民，他们没有太多知识、啊，而且他们会有跟大自然交换条件的概念，嗯、有点像三老那种感觉。只是他们比较可怕，他们会杀人取肝
0: 。所以教育真的很重要哦。
1: 北宋啊，还有宋朝有这种事情呢，在一间子里面是很多，嗯，而且甚至在湖北的这个官方的官府单位里面，还有一个部门叫做鬼区官司，专门在打压这些邪教、地方信仰、
0: 哎。他真的有成立这样，因为他已
1: 经造成社会问题、嗯，因为他会乱杀人。嗯
0: 、对啊，好、哦，确实需要
1: 啊，尽量去扫荡这些信仰，不让他们有祭祀的场所。嗯，刚刚讲的那个古树，古树下面不是有颗大石头吗？讲实在话，就是我们讲的九桃宫啊。个求桃公啊，哦，你你懂意思吗、哦？其实我们台湾也有很多石头,石头有还有大树公，嗯，那个都是民间信仰的一种。当然不是说他们会杀人，啊、而是说他们也是民间信仰的一种
0: 。我觉得你要那个就是
1: 他们的祭祀场所嗯。嗯
0: ，我觉得要信什么都没有关系，但就是不要伤害别人。我这边讲
1: 哈，对。那在历史上啊，确实有考究，在宋朝啊是有明令百姓不可以。做这些事情，而且他们会取缔这些庙。
0: 那也是因为当时就这种事情层出不穷，如果太多影响到，而且他
1: 是社会案件啊，啊因为他杀人嘛
0: ，所以好像也是政府应该要出来制止。
1: 对之前分享到像郑成功或者是海盗那一集有没有？嗯，知道其实中国啊传统的这些政体，他们就是重北轻南。嗯。他们会觉得你们靠海的，或是南方的，就是比较落后，这是一种偏见跟以往下来就会有的。然后这些信仰呢，他们就会称之为说南方人上鬼，就是南方人会拜鬼。他们定义的那种鬼，可能就是我们刚刚举的一些例子。地方民间信仰是包容性比较大的，灵魂我们会拜，或者是被杀死的尸体我们也会拜，然后也会有一些跟大地啊、大自然力量去交换条件的这种信仰。他们就会说南方人上。鬼好，那我继续再讲一个，也是有一点小可怕，可是会连接到我们之前讲的一些内容。嗯，
0: 好，是什么？我们之
1: 前急速讲的。其实，在中国南方啊，有一种信仰叫做五通信仰。
0: 哪五通？五
1: 通神。历代的一些书里面都有提到。最近的是什么？一九二六年，鲁迅。嗯，就是那个文人发表了一篇文章，叫做《武昌会》，它里面就讲到说、哦，哈，在他住的地方出去啊，大概六十几里的距离的地方，有两座很特别的庙。嗯，中国、哦、一个呢叫做梅姑庙，照这个《聊斋志异》里面写的就是说，一个女生她贞洁啦，守节，然后死掉后就就被人家拜成神。嗯，可是她变成神之后呢，她却去窃取别人的丈夫
2: 。哦，
1: 所以在这个庙上面就刻了少男少女眉开眼笑，然后就是。是肢体动作的那个，这是一个庙哦。然后呢，还有一就是武昌庙，这个就是五通神。那刚刚讲的这个五通神跟武昌信仰，其实就是我刚刚讲的中国南方浙江、安徽、江西、广西这些南方的地方的信仰，嗯、就有提到五通神。刚刚那一本书《夷坚字里面就有明确提到：大江之南多山，而俗祭鬼，其神怪圣，鬼异。多依岩石树木、嗯
0: 。白花文是什么
1: ？大江之南就是长江南边，有很多山，而且呢有很多他们都会拜鬼。那这些鬼呢，各种各样都有，而且他们的灵魂都会附在岩石跟树木上面。哦、然后呢，他说村村有之，每个村呢都有这样的信仰。二浙东江约五通，他说。在江浙这个地方呢，称他为五通神。嗯，江西闽中就是江西福建这边呢、嗯，叫他木下三郎，又称木客。嗯，一足者曰独角五通，就是呢独角五通神。名虽不同，其实则一。就是说，木刻也好，木下三郎也好，五通也好，独角五通也好，其实都是同一个信仰，人会拜他。嗯，《一剑字》里面又提到另外一个故事，跟这个五通有关呢。他就说呢，宋朝的时候有一个叫吴十郎的人，他本身是卖草鞋的商人，做小本生意的。你说要有钱，其实很难啊。那有一天，他就梦见了一个独角的鬼，跟吴十郎说：“如果你拜我，我保你发大财。”他醒过来之后，他就在家里面开了祭坛拜这个神，称他为五通神。拜的方式就是男女老少要裸体。原文是说，不论男女老幼，皆裸身暗坐。后来吴十郎真的发财了，有了钱之后就娶小老婆。那这小老婆是名门之后，稍微有读书的，他不想拜五通神。他说：“这个是邪神，《一奸子》里面就讲到小老婆娘家一家人生病，家破人亡，破产。所以意思就是说，五通信仰像我们之前分享的那一种，有点像是比较拜鬼神的那一种信仰的。独角五通是什么？你知道吗？其实五通神就是三魈。我们之前呢、啊、分享过疫情那一集，讲到日本人。”一个男生跟他的女儿出去，嗯、对遇到天师后面吃，然后就说那是三肖。其实五通就是三肖。
2: 真的哦，
1: 这个五通它有什么特色？它会跟人类交换条件，它会带来钱财，也会被人当成了财神来拜。然后呢？信号女色，嗯，好，还有一本书叫《太平广记》，里面讲到，是鬼曰独角神，每三岁必杀一人享知？他说呢，独角神啊，每三年要杀一个人，而且呢，这个三肖他就是会趁女孩子在睡觉的时候去给人家乱弄乱搞。过年的集我有讲过，三肖就是会做这种事情。嗯。嗯
0: 但这也是因为共通点很多，所以才觉得他就是他吧
1: 。在《夷坚字》里面呢，称五通神为萧公
0: ，
1: 哦，民间则尊称为什么独角五通、哦，所以五通就是三萧。我们之前分享的那个《天书迷》就是好、哦、第七十集防疫专用，大家有兴趣可以去听。嗯、然后呢，《太平广记》一样在那集有讲到三萧独足鬼也，江南很多
0: ，嗯，居然。有共同 的， 而且还有记录哎。
1: 事实 上， 五通神 啊， 唐朝人就在 拜， 而且 呢， 这种五通神也就是三 肖， 出自于广西的柳 州， 就是三肖。然后呢，在另外一本书叫《嘉定赤城志》里面呢、啊，这个是南宋一本在讲呢浙江沿海地区风土民情的书，里面就记载了有一个道士他驱除五通，也就是山魈的故事。他就说呢，在仙居县，就是现在浙江省的台州市，有一个叫做曹昌的人，他是县令，他的女儿被鬼给迷惑
2: 了
1: ，嗯，就有点像是被。三消给迷惑，就是会消拱消拱过年时候，我会讲道士呢，就认为说这个是你们在城镇里面呢建立的一个淫庙造成的。
2: 嗯，那个淫庙拜的就是什么？武三消五通，就是
1: 三消、嗯。所以呢，就画符，然后呢做法，把这个庙给焚毁了。这个烧庙的时候，还有鬼的哀嚎声、焦女声呢，就好了。嗯那事实上，这样的五通信仰在广西、浙江、湖南、江西、福建都有。总之就是江南，嗯、而且有宋朝的政治事物啊的一些文件都有去讲到官员去抄五通庙
0: 。嗯，所以很多五通庙。
1: 普遍的信仰，这边呢就是一个考究。你要说他是什么邪神还是什么的，他其实就是原始信仰。就像日本人拜三老，嗯，啊，我们看到听到日本人拜三老，就会觉得啊，那是一个文史的历史过程。嗯，可是讲到哎、欸，东方人拜三三肖啊，拜一个社鬼，然后呢又给你带财来，好像会有点得体怪怪的，好像。怎么样的，对不对？阴神
0: 的感觉。对，可是
1: 其实这也是立场造成的。嗯、我上一集有讲到，宋朝是一个重视文人、注重儒家思想的时代，然后又加上有一点重北轻南，嗯，所以会觉得南方是画外之地，
2: 嗯
1: ，很奇怪。譬如说，他刚刚讲什么，南方都山，然后呢，山里面都有鬼，然后呢，这个鬼的灵魂都会附在石头上，然后还有树上面，然后呢，村人都会去拜，很奇怪。这个是其实是有一点点，就是自己立场去讲这件事情造成的，其实是有一点。可是五通真的就是鬼，然后它就是民俗信仰、地方信仰的一种。嗯嗯那你换位思考哈，当时这些文人或者是北方的人，他们在看南方，好像有点落后，都是山地多瘴疠，然后又会拜这些会给人带钱来，然后又会欺负女性的神，嗯，又是地方信仰。政府当然会觉得此风不可长，所以会有官员去抄五通庙。嗯，以前黄秋生还有演过一部三级片，叫做《聊斋宴谭续集》嗯。之五通神，他就是演的五通神，然后里面就是打炮干嘛的。嗯、其实这个三级片就是讲三消的故事，这个就是一个考究，大家自己参考哈。这个五通神的信仰到现在都还在吗？嗯、那这个五通神，官方去镇压去超庙，对不对？对超庙之后呢，因为实在是太多人在信这个，所以他直接把它合法化。把它合法化。你说
0: 他本来打压他，他又把它合法化，合法
1: 化，然后把它称为什么五显神？有五个人接受了神明的。感召做好事，然后成仙，然后称为五显神。当时宋朝的政治环境就是他要把这个信仰扭转过来，就很像是我们之前讲藏传佛教的时候，松赞干布他是不是要去把原本的这个宗教把它扭成自己一个全新的宗教的感觉？嗯、加入了汉传佛教、嗯，有点像这种感觉，让这个宗教呢比较没有那么禁忌跟这么可怕。嗯，所以就变成五显神，把拜的五通本来是一个独角鬼三消，变成五个人的形象、嗯政治跟宗教的一个交流的结果，嗯，可是呢，即便是这样做，我认为其实做的没有很成功，甚至到明朝，五显神或是五通神仍然是正面跟负面形象混合的状况。就是说，大家知道官方有讲我们拜五显神、五显大帝啊、哦，是五个人，可是他们地方信仰还是拜五通。因为我拜 你， 你就可以给我钱。嗯， 然后你很 色， 那就很色 嘛， 我也很色 啊， 就是大概这种感觉。交换利益的这种信仰。嗯，端午节那一集又讲到五福大帝，对不对？嗯、其实五福大帝在台湾的学术研究上面，也有学者一开始是混淆，他觉得五福大帝似乎也是五通信仰这边来的。可是后来呢，考究了之后，发现说五福信仰其实是瘟神信仰。嗯，中瘟赵公明什么本来是来散布这瘟疫的，可是后来就被玉帝感召了，然后又变成了五福大帝是来防疫的。目前的看法是五福信仰。是另外,另外的。根据内政部全国宗教资讯网的资料，他在讲五显大帝，就是五显信仰。它里面就有讲到，五显大帝又称五行大帝，有一说是宋朝五通神经历受封而成为五显，就是有五个人变成的。嗯、也有相关研究认为，五显的前身就是三魈、木刻之类的非正式的神。学者考究的五显大帝是不是其实是道教？因为它是宋朝那边开始就独立出来，可是它的源流是从五通信仰来，嗯、可是它是被纳入道教的。可是五通它算是民间信仰，我们就会去去先去了解啊，这神是什么神、嗯，大概这样概念。我们也不是说五显信仰是错的还是什么、嗯，那是不好的，因为五显信仰很明显，之宋朝它就是官方，它已经进入道教体系了，大概这样概念。好，然后所以刚刚讲到这个学术研究嘛，这个文件它是聚焦在福建福州更南方的信仰，所以他们考究出来五福大帝跟五显信仰是分开的,分开的然后呢，五福大帝是来自于瘟神信仰。嗯嗯，五、嗯、显是来自于五通,通信仰。那五通上面，就像我刚刚讲的，比较禁忌一点的。嗯、那这边就是要来小总结一下，哈、哦，提供给大家。五通神呢，在唐朝或宋朝，它就是山魈，它是一种地方信仰，就像是日本人会拜三岛氏一样。嗯，那有可能是因为当时呢，宋朝这个地方的信仰太兴旺，所以呢，这些信仰呢，有点被转正了
0: 。为了要那个啦，我对要這樣，因为不能管，因为。
1: 管不动，管不
0: 动啊、哦！
1: 民众普遍相信，而且这种信仰是呢，不是那么理想化，都是交换原则的那种信仰，所以呢，把它转成无无神信仰，把它更偏道教。嗯。所以呢，在宋朝，五显信仰就已经不被称为五通或者是邪神了。只不过在民间
0: 还是有在流传。五显
1: 跟五通，其实，在对民间人来讲，其实是不一样的东西。嗯，虽然官方是想要这样做，再还是说，后来啊，这个五通信仰其实都还是存在，即便是宋朝已经有一个官方的五显、嗯、信仰、五显大帝了，五通还是继续有、哦。怎么说呢？像朱元璋的劲敌叫什么？陈友谅。嗯。他呢是湖北人，靠洞庭湖那边，他是渔民出身，就是南方。嗯、他就有比较偏民间的这种五通神信，他称帝的时候，嗯、他就是在五通庙登基的。
2: 天哪！他
1: 想要速成，快速的神灵保佑。嗯嗯。甚至朱元璋<笑>他,、哦、他自己也有五通神信，他是安徽人，靠江西跟浙江这边，他也是南方人，公开的祭拜五通神。不过他不太想被人家说他是在拜财神或者是邪神，所以呢，他就说我拜五通神是因为他在祭拜那些战争中死亡的将士。他梦见的这些将士都是五个人，五。五个人一组出现在他梦中， oh, 有没有觉得很牵强？
0: 就是他对自己、啊、對找一个理，由，找一个理
1: 由，所以他拜五通神。他是这样讲
0: 的、嗯
1: ：，一直到明朝之后，或是清朝，或到现在，五通跟五显才会感觉像互通。可是呢，又不能代表彼此。五显可以代表五通，可是五通。不见得可以代表五险，
0: 好复杂哦。好
1: 、哦，这个就是地方民俗宗教有趣的地方。嗯、我们在看很多庙宇的时候，我们就可以知道说啊，它的由来是什麼是什么，它的过程是什么、嗯。就只能说呢，这个上千年的民族信仰加上政治力量，当时的政邪跟现在的政邪标准可能就不一样了嘛。哈，判断基准也不一样。嗯，好、哦。那关于信仰呢，我们就还是回到基本面。交换式的信仰那就不叫信仰。你的信仰应该是跟你的特质跟气场相近的。那是一种心念的集中，嗯，还有对人性光明面的追求。嗯、比方说关公忠义嘛，我们也是追求忠义，所以我们拜他，我们崇拜他。观音慈悲，我们也希望有这样的特质，所以我们信仰他，而不是说你这个人超不忠义的，然后待人超刻薄的，那你拜那个不好了，不好了
2: ，好、哦，对了。所以这种
1: 东西是这样。那五险它一定也会有它的正面意义在。如果你是想要去教得到什么去信仰鬼神，这个我也没有意见跟想法，因为每个人都有每个人自由。
2: 嗯、可
1: 是要弄清楚代价，然后不可以害人，不
2: 可以害人，这个才是重点中的,的重点。嗯、没错，哈
1: 、哦。那说到底呢，是不是就要像包公一样，心存正念，嗯、秉性敦厚、嗯，不去贪求。我们做事情啊，心中只有一把尺，去面对挑战跟新事物的时候，有没有有这样子的概念？事情自然就会往正面的方向去。对、啊，好、哦。所以分享这个不是要说。哪一个神是不对的，是不好的，只是说它的源流是这样、嗯。然后以前确实有邪神信仰、嗯，可能会源流到我们现在，可是我们不见得知道。我们把它拿出来分享给大家。嗯、最后就是提醒大家说，不论是什么宗教，要信仰之前。在这个信仰的之前呢，你面对的人或者是神，都要冷静客观的去看待，嗯，先去了解，先去认识，你今天拜的是什么神？你今天是透过谁去拜这个神？只有先认识、先了解，才有办法判断你是否要接受，嗯。好，那这边也补充一下哈，大家不要因为我刚刚讲什么五通
0: 、五险、五
1: 险大帝哈，什么三消这个觉得很意外，然后或是很下课，或者是说哦，那亮你是在讲哦，大家拜邪神是不是？嗯，跟大家分享哦，我们还是看本质，这个神对我们带来的积极正面意义是什么，对你心灵有什么加分，这是最重要的。你知道关公
0: ，关公大神吧？对啊，而且是正气
1: 凛然。之前有分享过，其实，在宋朝之前，他是无头。魔鬼
0: 哦，对对，也是后来对
1: ，所以还是回到本质，不要说我说他是鬼，或者是说我托他是什么三消什么就怎么样。他现在对你的正面意义是什么？嗯、那今天分享的内容就这边，你今天觉得如何？有的人拜财神就只是要赚钱啊，他也没有说就是工具化使用啊。那当然，你的心念应该是说我希望我可以发财，那我会努力工作，啊、或者是我会发挥我的创意、嗯、才去拜那个神，而不是说。我拜你这个神，你可以让我发财。
0: 嗯
1: ，这样的概念
0: ， no, 哦，信仰
1: 的意义还是在于这里，还是发自于自己这样子。好，那我们今天分享的内容就到这边了、嗯。米志英觉得。怎么样？太转折是不是？转折了，太转折，跳太远是不是
2: ？会吗？哎、欸，其实都是
1: 庙啊。<笑>之前经常会去去象山、嗯，我下山都会去拜包公，我对他也会有一些祈祷，就会把他看成除了是历史人物或者是传说人物之外。我会又把它当成是我们的信仰的一块，对啊，
2: 它是那他是正
1: 信信仰、嗯，那我就去分享另外一块比较特别的信仰，嗯、然后有一点都市传说感的感觉嘛。嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边了。嗯
0: 、那如果觉得我们分享内容还不错的话，欢迎分享给你身边的朋友，可以追踪我们的、呃、i g FB、YouTube。那最重要的是，如果觉得还不错的话，请记得赞助我们哦。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜